2: Burleskpodden är en sexpositiv podcast i samarbete med Passion of Sweden- som säljer sexleksaker och underkläder på nätet- Passion of Sweden kan sexleksaker och burlesque älskar deras produkter. Ni hittar dem på passionofsweden.se Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner välkomna till veckans avsnitt av Burlesk podden Vi sitter på Custom Music Productions som vanligt. Det är Andreas Hedberg som står för ljud och redigering och mig som ni hör här prata och vägleda samtalen är som vanligt Eder egen Aurora Bränsström. Innan vi börjar så vill jag påminna om att vår samarbetspartner Passion of Sweden som säljer sexleksaker och underkläder på nätet har en rabattkod enbart för er följare av Burleskpodden som är Burlesk 15 och då är Burlesk med den svenska stavningen alltså tvärtom mot den vi använder. Så B-U-R-L-E-S-K 15 och då får ni 15% rabatt på hela Passion of Swedens sortiment. That's amazing. Okej, okay, nu ska jag presentera veckans artist och gäst här. Och det är E.D. Vengeance, en av de här härliga up and coming artisterna på burlesque-scenen. Som för två år sedan kom ut från burlesque-akademin.
1: Det stämmer bra. Oh, jag gillar att bli benämnd som up and Det ja. känns
2: väldigt bra, <laughs> måste jag säga. Ja, men det tycker jag, det är du ju. Tack. Mm. Kul att höra. Ja. Vill du berätta lite grann om dig själv? Vill du fylla på här? Ja.
1: Jag har hållit på med burlesk i ungefär två år nu. Mm. Och det hela började faktiskt med att jag lyckades befinna mig på Hoochie Coochie Club. Okej. Okay. Och det här var innan jag ens hade någon koll på vad burlesk faktiskt var. Mm. Det var en bekant som heter Emily, som mm. är min kö, som faktiskt gör makeupen på Ivoncita och Jaha. bland annat. Okay. som hon tog in mig på en tävling där på Hutzky coaching, mm. men den hade inget med burlesk att göra utan det mm. var instant couture. Jag skulle okay. komma dit i egenskap av stylist mm. och så skulle vi styla vår egen modell med befintliga kläder på scen. Mm. Och så var det en jury. Gud spännande. Det var jätte, jätteroligt. Ja. Men jag kände mig så bortkommen. För jag kom ju <laughs> dit i min frisörperson. Jag hade ju liksom en stor oversized t-shirt och hatt och grejer. Och, och sen så såg jag alla de här fantastiska burleskmänniskorna. Och jag hade aldrig varit med om något liknande. Mm. Så jag kände mig lite malplacerad Men också fascinerad. Ja. Och det var där jag träffade mitt livs första Burleska artist Vicky Butterfly. Okej! Okay. Det var fantastiskt. Jag var bak i lårsen och eh, hon satt på, på huk. alldeles eh, dropped dead gorgeous med långt <laughs> rött hår och virade upp små metallfjärilar. Det var liksom som de mekaniska fjärilar, uh. Varpå jag liksom frågade: Wow, vad, vad har du på G där? Vad blir det? Mm. Och så sa hon bara att du kommer få se. Mm. Och när jag stod i publiken sen. Och hon gjorde sin reveal och tog av b hon och uh. de här mekaniska fjärilarna flög över scenen. Uh-huh. Wow. Jag tror att det var då det hände. Uh. <laughs> Den akten skulle jag vilja se, det kände uh, jag. <laughs> verkligen, det, det uh-huh. var helt fantastiskt. Mm. Ja, vad häftigt. Så det var, det var där det började, mm. men det tog ett tag innan jag hittade till Burlesque Akademin. Just det.
2: så. Jag tänker att det, det är en, en aspekt som jag har tänkt att, att prata med dig lite grann mm. om Det här med att vara backstage ja. Lyssnarna av burlesque den fick ju lov att lära känna dig en kort, kort stund När jag, jag <laughs> ja. pratade med dig lite på den här releasefesten som vi hade Så, Och då fick vi höra att du ofta är Stage-kitten. Ett väldigt Precis. viktigt uppdrag på klubbar ja. Så att du har ju sett burlesque-scenen både på och bakom scenen, tänker jag
1: och det är det som är så fantastiskt. Mm. Jag är så tacksam att jag har fått vara med och vara stagekitten på mm. roliga klubbar som Fröken Frauke och Stockholm Dolls och ja, lite blandat nu. Mm. För jag tror att det har lärt mig minst lika mycket som själva mm. kurserna och att stå på scen. Just det. Att just få stå där bakom gardinerna och blicka ut över dina idoler. Mm. Lära dig vad som fångar publiken och... Eh, av vad, det, vad det är de har och vad det är de gör.
0: Mm.
1: Och sen så är det ju ganska roligt också att äh, få befinna sig backstage med en äh, guldinsmetad faun från äh, Paris. <laughs> <laughs> ja. Eller hjälpa en underbar äh, burleskartist äh, ja, Linda Cherry Von Lee ja. att äh, tejpa upp strumpbyxorna ja. innan showen och fixa sådär. Just det är det. många fina möten. Ja.
2: Jag vill ju liksom
1: såklart höra mer om ditt
2: artisteri Men vill du förklara lite så här, Vad betyder rollen som stage kitten?
1: Vad, vad är det för någonting För den som inte vet Ja, absolut ja, Kort och gott så kan man väl säga Att eh, mellan artisternas olika nummer Så har du ansvar för att de Ska få tillbaka Alla sina kläder mm, mm. som de har kastat av sig Eller mm. olika attraljer Och sen så har du ju även koll på Ja, men ordningen och se till att folk är redo mm. ska in på scen samt även då städa upp scenen yeah. emellan det kan bli lite hetsigt ibland om folk använder kletiga saker som fake blod och, ja. och sånt Just det. men det är väldigt väldigt roligt jag ja. kan varmt rekommendera det till alla som är intresserade av beläsksvängen att höra av sig till till exempel Frauke mm. för att få pröva på det det är det. väldigt roligt ja. Det
2: är lite samma uppdrag som jag tänker typ... Eller egentligen så finns det ju såna här personer bakom scen på alla möjliga scener. Och, och mm. även så att tv och film så finns det ju alltid någon som är där bakom och bara fixar så att allting fungerar. Så att alla mår bra. Och som jag tänker då
1: också lär sig väldigt mycket om branschen. Precis. Ja men mm. det gäller ju att se till att det är bra stämning. Att mm. alla känner sig trygga. Om det är någon som är lite nervös och behöver lite kava så kan man uh, springa <laughs> efter det. Uh. Så, och det, det är väldigt roligt. Uh. Uh, men uh, ja, det händer ju att man gör ett bra jobb. Sen händer det ju också att man gör bort sig lite grann <laughs> ibland. För att man blir väldigt starstruck. Uh. Som, <laughs> som sist så uh, vad Då var det en artist som precis innan hon skulle gå upp på scen så var hon ganska nervös. Så jag, jag var en riktig fluffer och jag sprang iväg och fixade lite Prosecco till henne. Uh. Och sen så innan hon skulle gå upp så, så sa hon till mig i panik. Uh. God, I really need to pee. <laughs> var på jag på en gång luta mig fram och viskar i hennes öra. Uh. You can pee in my mouth. Alltså, och det är såhär Jag fattar inte vad som flög i mig Och varför jag sa det Och förlåt Frauke Att jag sa så till en av artisterna Men hon skrattade uh-huh. Och hon glömde att hon var kyssnödig uh-huh. Så mission accomplished Hon gick upp på scen och gjorde fantastiskt bra ifrån sig uh-huh. Så, ja. Fan vad det kan handla om lite allt möjligt att Och vara där. rivilade du din fetisch? precis. Alltså grejen är att hon känner ju inte ens mig så nej. hon kanske trodde att jag var en sån fan girl att jag uh. faktiskt menade allvar. Ja. Men nej. <laughs> ja, men vad är
2: det men jag härligt, men då känns mm. det som att du också det blir någon slags
1: humoristisk så här, bostande härlig ja, roll. Det är ju det, det är ju ofta en så härlig energi backstage Jag mm. Jag tror, jag tror att det är, det är mitt favoritställe i, i hela världen. Mm. Att få vara backstage, få se alla, göra sig i ordning. det är så mycket olika sorters artister. Och det är mm. ofta en väldigt positiv energi på klubbarna. Och man får göra så otroligt olika saker. Ja. Liksom,
0: ja, men tänk
2: så här, det, det är ju en fantastisk innest att få lov att se artisterna också där, mm. tänker jag. Och, och så många artister som du måste ha fått träffa och... Och liksom, ja men så här, hand om, vän
1: med kanske ja, uh. absolut mm. Jag är väldigt tacksam över väldigt många som jag har fått träffa Och jag hade ju också turen att få träffa Uma Shadow
0: mm.
1: Och det var lite extra roligt För det var när han var här på Festivalen. Mm. Och när han kom till Södra Teatern så tog jag emot honom höll upp dörren och så hälsade honom välkommen på japanska. Aha. Och det var han också, han var inte riktigt förberedd på det. Nej. Men det var kul. Aha. För så satt jag i låsen och snackade japanska med honom. Jaha, du kan japanska? Ja, jag bodde i Tokyo ett år. Okay. Så då var det lite extra roligt att få ah. träffa en japansk burleskartist här ja. i Stockholm. Ja. och det
2: är liksom det tänker man inte på att det finns burleskartister även Nej, där. precis. I alla fall, det är nog min tanke, liksom, att man kanske håller sig mer... Europa
1: och sån ah. USA typ. Ja, alltså det är ju det. När man kommer in i den här världen så inser man ju att det finns burleska artister. Aktuella och blivande. Mm. Överallt. Ah. Alltså precis överallt. Mm, och det ah, är det absolut. som är så kul. Och
2: du som artist själv då? Mm. För, för då tänker jag, var det här någonting som hände ungefär samtidigt att du började stagekitta och uppträda? Eller, eller började du som stagekitten först och sen utvecklade du ditt? Artisteri.
1: Jag började som stage Kitten Mm-mm. när jag gick på Burleska Akademin, tror okay. jag. Uh. jag. Jag har ett minne av att Lady Francesca pratade om det här med att vara stage Kitten. Mm. Det var en egen lektion faktiskt. Hon ja. pratade om vett och etikett som stage Kitten, vad uh. man behöver ha koll på. Och på en gång så blev jag helt så här, det här måste jag få göra. Mm. Så jag hörde av mig till Frake ja. Och när hon sa ja så kände det som att jag hade vunnit en audition eller någonting. Ja. Var jättekul. Mm. Så det var nog i den vevan. Och samtidigt då så utvecklade jag mitt eget första nummer mm. under den tiden. Så det, det har varit väldigt givande och inspirerande. Jag, man får många influenser- mm.
2: Just det, för då, då gick du på Burlesque Akademin och hade Lady Francesca som lärare. Ja, och Duchess Dubois. Ja. ja, precis. För Lady Francesca har vi ju haft här i podden också. Ja, mm. jag ser fram emot
1: att höra det. Det ska ja. bli väldigt roligt. Ja. Mm.
2: Och ditt första nummer då, är det den här guldrockringen? Eh,
1: ja, ja, det är ju det. Men det som är lite lustigt med det är att det första numret som jag egentligen gjorde under min tid på Burleska Akademin mm. det har jag fortfarande inte debuterat Aha. det är lite mer av ett väldigt dramatiskt nummer i lite mörk drag stil, ja, mm-hmm. kanske inte drag men det är till en Small Town Boy mm-hmm. som är en väldigt sorglig och maffig låt men sen så kom jag liksom av mig när jag slutade mm. Burleska Akademin med numret och så hittade jag den här låten Jan Pehe Chanho, som är från en Bollywood-film. Ja. Och då, då blev jag inspirerad till att skapa någonting helt nytt. Så att faktum är att mitt första nummer har jag gjort helt själv. Mm. Utan okay. hjälp. Ja, ja. Oh, Okej, okay, vad spännande. Ja. ja Det var en utmaning. Just det.
2: Men det känns som att din begynnande karriär här har ju ändå liksom innefattat ganska mycket på kort tid. Jag har ju sett dig... Vi har sett dig som stagekitten mm. ett tag Jag har sett dig uppträda på Burlesque um, Loppisen ja, Har jag just sett dig uppträda det, just det. Jag har sett dig på Melt ja. Jag har sett dig på Bondenbar eh, Med Lady Francesca och
1: gänget Det här låter ju riktigt bra ja, <laughs> ja, 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 jag kan fortsätta <laughs> oh, Stockholm cool. Dolls ah. senast
2: såg jag dig mm. Så att du har ju infiltrerat dig
1: Ja, jag har näslat <laughs> mig in Verkligen <laughs> Uh-huh. Nej men det har varit så himla roligt Min första vecka uh-huh. när jag debuterade på Melt uh-huh. Tillsammans med en massa andra kompisar Så fick jag chansen samma vecka att uppträda igen uh-huh. Med Aphrodite Divine och Lady Francesca Och alltså, jag, var så, jag var så hedrad och uh-huh. uh, svettig <laughs> Där i den lilla låsen. Uh-huh. Så det var, det var fantastiskt att få göra en sån debut uh-huh. Och uh, jag är väldigt glad att, att jag Trots att jag är så ny och opolerad ändå har fått chansen att stå på scen så pass många gånger ändå under kort tid.
2: Tänker du att du har hittat din scenpersonlighet eller är du fortfarande under utveckling?
1: Jag tror att jag har en bild av vem jag vill vara. Just nu så är min scenpersonlighet lite splittrad. Från början så tänkte jag nog att jag ville vara den här väldigt mörka, dramatiska... Äh, hemnerskan liksom ja. En riktig sån fan mm. Men jag menar Mitt nummer nu som jag ska uppträda med Nästa gång det är ju liksom ett nummer Där jag är sallad <laughs> Jag är en livslevande sallad det Och det är krutonger, och olja Inblandat och det är ju mer Komiskt och mm. käckt där mm. och jag är ju egentligen inte Jag har aldrig sett mig själv som Någon som skulle syssla med komik Eller något som är
0: mm.
1: på det sättet Men så jag tror att jag har en bild av vad jag vill uppnå mm. men nu är jag fortfarande på väg så jag prövar lite olika. Just det. det må bli lite skitzo men det är kul. för så,
2: så kanske man måste hantera sitt
1: mm. artisteri för att
2: det ska bli intressant för en själv och för en publik och för att så hitta... Man måste ju testa sig fram. Absolut. Faktiskt. Nalle, the great. Ja, som jag, Nalle. Ja, honom hade jag här för några veckor sedan och han, han pratade om det här med att repetera till exempel. Mm. Han menar ju på att repetera för sig själv är en sak. Men sen är repetitionen på riktigt det man gör framför en publik. Och att det är där man utvecklar sitt artisteri. Så att jag tänker att det är säkert en väldigt bra grej. Klok grej. Att väldigt
1: kloka ord av Nalle. Han är väldigt mm. klok. Det, mm. det stämmer så bra. För just att repetera för sig själv. Det är ju faktiskt något av det svåraste jag vet. Mm. Att faktiskt repetera... Ett nummer hemma och sätta en koreografi, det är det som, som jag tycker är helt hopplöst svårt mm. ibland. Men när jag väl står på scen så då får man ju någonting helt annat som man inte får hemma framför spegeln. Mm. Just
0: det. Äh,
1: hemma framför spegeln så blir det lätt att jag ständigt improviserar till 70-talsdisk och jag bara liksom ballar ur hela tiden när jag egentligen borde sätta en koreografi. Okay. Till mitt befintliga nummer. Det är svårt. Disciplin.
2: Vad vad har du, om du kan se det utifrån- eller om du har tänkt på det- vad är det du har med dig från dig själv-
1: in i ditt artisteri? Vad är dina influenser? liksom? När det kommer till influenser och så- så har jag ju alltid- varit en filmfantast mm. jag tömde Casablanca när jag var liten ah. i alla fall främst den asiatiska hyllan så att min influenser, alltså min absolut största idol är Kristina Lindberg mm. som är en utvikningsbrud från 70-talet okay. hon blev väldigt populär i Japan ah. hon var otroligt vacker och häftig har fått mycket kritik många tycker att hon kanske inte var världens bästa skådis i de filmer hon var med i men så det det är en influens och övrigt såhär B-filmer, exploitation jag älskar älskar sånt där som är liksom lite smutsigt och dåligt och hett (laughs) (laughs) men ändå med väldigt mycket kraft liksom Det är sjukt, det är någon slags girl power fast med en äcklig male gaze men som jag ändå gillar uh. på något sätt, jag vet inte. Det är,
2: uh. Uh. Vad kommer det sig av då, att du har fastnat för um, det?
1: Ja, alltså jag tror att hela mitt liv så har jag varit en person som ber väldigt mycket om ursäkt för mig själv, okay. för hela min existens, konstant, ända sedan jag var
0: liten.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Så jag tror att när jag liksom då upptäckte alltså med den här världen av starka kvinnor och starka personligheter jag lyssnade på Piaf när jag var liten det kanske började där. Jag, Jag tror att... Det är liksom en av de saker som jag bär med mig. Mm. Att äntligen vara i ett sammanhang- där jag inte behöver be om ursäkt för mig själv. Mm. Där jag inte får be om ursäkt för mig själv.
0: Mm.
1: Är det någon slags revansch? Ah, jo, men det kan man nog säga. Uh. Att det, det kanske är en klisja liksom. Men just under min uppväxt då, i tonåren- så hade jag så extremt mycket komplex- och sådana body issues- jag skulle aldrig våga att byta om Till exempel efter gympan Och eh, Ja men jag blev kallad eh, liksom eh, Jag blev mobbad för att jag inte hade Några bröst och sådär till exempel Så att klischigt nog Ja det mm. kanske är lite av en revansch För nu, mm. ja bröst eller inte Nu, nu visar jag dem <laughs> utan <Utom Yeah>. lygsel <laughs> Ja och för fan vad det
2: där är så jävla tråkigt tycker mm. jag. Att, att liksom ens kropp ska
1: vara i skottlinjen. På det sättet. Ja. Um. Absolut. Och när man är, när man är så sårbar. Mm. Så nu när jag tittar tillbaka på bilder. Uh, av mig själv från den tiden. Alltså en sån liten sparv. Verkligen. Um, så att, uh, Jo jag tror att det är mycket det jag bär med mig in nu. Att jag har vuxit. Och jag har hittat en värld. Där jag får. Skina så starkt som, som jag alltid har drömt om.
0: Mm.
1: Eller i alla fall försöka. Ja. Men
2: där är ju verkligen burlesk community, mm. burlesk en, en bra plats tror jag. Oh, ja. Man känner ju det. Jag har ju också alltid känt det att här får man faktiskt vara med sin kropp och, och allt man har. Mm. Utan att bli liksom ifrågasatt.
1: Utan exact. det är så här, ta sig emot, det kärlek- precis mm. Jag har nog aldrig varit i en mer kärleksfull miljö
0: mm.
1: Ja, man får vara med sin kropp Och alla andras kroppar ja. Vilket också är ja. en bonus. <laughs> Backstage Ja men exakt,
2: ja. och det, det, det tänker jag också Det här, det här backstage ja, men som, som du upplever liksom, att vara mm. backstage att, att också se mycket olika kroppar För det är ju visserligen Och det här har vi ju pratat om Många av mina gäster och jag Att så här det är klart att burleskvärlden inte är ett vakuum och det är klart att, att många ideal sipprar in även till oss liksom kring kropp och, och smalhet och allt det där. Men jag tycker fortfarande att burleskvärlden har en mer tillåtande attityd till olika kroppsformer. Och det lär ju du också ha sett, tänker jag,
1: bakom scenen, att det finns olika kroppar och... Ja, absolut. Mm. Det finns så otroligt många olika, trevliga, tydliga kroppar. Ja. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg, när jag, för när jag växte upp, mitt problem då var ju att jag var väldigt smal. Så att, eller problem, men det går ju verkligen åt alla håll. Mm. Alltså allt det här kroppshatet och allmänna hatet i mm. världen. Mm. Så att, att det man skulle kunna säga som jag älskar så mycket med den här världen, det är att Det finns en öppenhet och det finns inga rätt och fel. Och det är inte heller det här typ hatet som kan finnas mot skinny girls ute i världen. Som jag är väldigt starkt emot. Jag tycker att det finns en acceptans. Alltså när det kommer till det mesta. Och även till det som jag tycker bäst om. Det är den här öppenheten som finns att du gör vad du vill med din kropp. Mm. Om det så är att, att till och med liksom operera dig eh, eller f- följa den, det skönhetsideal som du tycker bäst om så finns inget judgment. Alltså, det är mm. klart att det finns. Mm. Men det som jag tycker om så mycket är att i community så tycker jag i alla fall. Jag upplever att det finns en strävan att eh, vara öppen för mm. varje individs mm. eh, önskningar om livet. Mm. Just det är det, det jag tycker är fint. Det där tycker jag är
2: så också provocerande att det, det ska vara en sån otroligt tunn linje liksom, där man behöver vara som kvinna för att passa in Så här, du får inte vara för smal men du ska vara smal mm. du får inte vara mullig men du kanske ska vara kurvig för du ska ha stora bröst och Det är så, här, så mycket. <laughs> ja. du får inte vara för lång du får inte vara för kort och så här, man blir galen
1: det liksom. är helt topplöst. Och alltså det är ju så
2: för män också men jag, Nu är vi två jo. stycken
1: kvinnor här så, ja. ja men absolut Och det det som är tråkigt är när vi vänder oss emot varandra mm. Och på något sätt Kallar den ena eller den andra parten För någon slags förädare ja. liksom. Och det, det har jag väldigt svårt för Det är därför som jag tycker om Att, ja, att det är lite mindre av den varan mm. I den här mm. världen Just det. Så. Hur tänker du kring dessa Feministiska frågor
2: har du kring det?
1: Um, alltså för mig så... Jag tror att i början så funderade jag lite över det där. Och jag tror till och med att jag pratade med i Francesca om det. Mm. För jag hade väl lite ett dilemma just det här med avklädnad. Och, mm. Alltså... Men, men ju mer jag har hållit på med det så har jag insett att för mig är det här det ultimata feministiska ställningstagandet. Mm. För jag tar tillbaks makten över min kropp och jag väljer om jag vill bli objektifierad eller inte jag väljer vem jag vill vara vad jag vill göra och sen om det i grund och botten är sprunget ur patriarkatet det känner jag att jag inte orkar bry mig så mycket om grotta in mig i det för att då skulle man som kvinna kanske inte kunna göra någonting så nej för mig så är jag är en stark feminist mm. och jag tycker nog att det här är det mest feministiska sammanhanget jag har varit i, i hela ja. mitt liv. Ja, jag kan bara hålla med.
2: Ja. Det, det är det jag känner också. Mm. Sen är ju feminismen inte en feminism. Det finns ju många strömningar. Precis. Men jag, ja, nej men det är ju så roligt att höra att, ja. att det är en gemensam hållpunkt. Som jag tycker att vi alla på något sätt
1: kan samlas kring. Ja, ja, men precis. Jag tycker det. (laughs) i alla fall. Det finns säkert de som tycker annorlunda. Men du
2: sa det här att du hade lite tankar kring det här med att klä av sig. Hur tänker du där? Varför
1: skulle det vara en en motsättning för feminismen? Det var var nog bara en uppfattning som jag på något sätt hade fått från världen i allmänhet innan jag gav mig i i burleskebranschen. Jag tänkte väl att det här var liksom hemskt nog. Så tänkte jag nog att det här är bara ännu ett sätt att få visa upp sin kropp och på något sätt jag jag hade ingen aning. Jag förstod inte vad det egentligen handlade om. Och jag trodde aldrig att jag skulle klara att visa upp mig ja, själv på det ja. sättet. Utan från början så hoppade jag bara på kursen för att jag ville utmana mig själv. Mm. Jag ville upptäcka någonting nytt hos mig själv. Mm. Och se om det var någonting som, som skulle passa. Just det.
2: Ja, kursen. Alltså
1: när du ja, gick precis på... när, jag, när jag hoppade på Burleska Akademin Just eh, första kurs. Mm. nej jag, tror att jag, jag, jag hade väl tyvärr den här allmänna bilden av... Eh, Kyskhet på något sätt ja. Att man liksom Man behöver bete sig på ett visst sätt som kvinna För att bli respekterad mm. eh, Vilket jag verkligen skiter i nu ja.
0: <laughs> Fuck that shit liksom Ja,
2: ja men vad härligt Ja, ja men precis att, att um... Jo men just kring, mm. kring det liksom, att, att visa upp sin kropp För det då blir det ju också automatiskt Att man appellerar på Sexighet mm. Sexualitet Tänker du att det också har med saken att göra? Alltså det här med kvinnlig sexualitet. Hur det... Ja, absolut. Ja, hur man visar upp det och vad det ger för signaler liksom. Ja.
1: Ja, men det är ju nästan som att det har varit någonting straffbart och fortfarande är. Att visa man upp sin sexualitet som som kvinna och uttrycker den starkt så kan man förvänta sig vad som helst. Och man förtjänar det, ungefär. Vilket är en så skev uppfattning som, mm. som man stöter på hela tiden tycker jag, tyvärr. Mm. Eller vad, vad menar du då? Vad är det man förväntar uh, sig få? Ja, men att, att folk tar sig friheten att ta på dig till exempel. Mm. De tror att uh, ja men den här tjejen verkar göra good to go liksom. Mm. Um, eftersom hon klär sig som hon gör eller hon uppträdde på det här sättet. Just det. det tycker jag är väldigt tråkigt. Mm. Men det finns ju också de som, som förstår att det inte är så. Utan som kommer fram som riktiga egentligen efteråt och säger att det var en fantastisk show och så vidare. Mm. Just det. Ja, men vad får du för reaktioner mm. oftast liksom, på dina? Um, jag får faktiskt eh, oftast en väldigt mm. positiv reaktion. Mm. Och eh, det är så förlösande för att innan jag uppträdde så har, har jag ofta brottats med mycket så här, ångest, bara vem skulle vilja titta på det här och det är ju rent av oförskämt av mig att ta upp andras tid på det här sättet, med, alltså men du vet jag har alla de där issues så då är det, så, det är så fantastiskt att inse att jag kan glädja folk på det sättet ett sätt som jag inte hade en aning om, det är fortfarande folk som pratar om salladsnumret på Stockholm <laughs> <laughs> och det, det är väldigt roligt att ja. höra mm. För det var ju också det som, när jag första gången gick på eh, Stockholm Burlesque Festival, så stod jag där i publiken. Jag tror att det var Akinos som var uppe på scen, mm. fantastisk artist. Och jag minns att jag tänkte att om jag någon gång kan få en enda person att känna ens en millimeter, liksom, av det som hon får mig att känna just nu. Uh. Så kan jag vara så sjukt nöjd med mig själv. Mm. Så att, eh, Just det. det är väl det jag hoppas. Alltså jag, vill, jag vill glädja folk och jag vill peppa samtidigt som jag vill få en chans att uttrycka mig själv. Mm. Fantastiskt.
2: Ja. Jag, jag uppfattade lite så här i, i förbefarten att du, du också utbildad inom
1: andra områden.
2: Det stämmer. Ja, och vad, vad har du där med dig? jag
1: kan allt, <laughs> allt. Nej, nej det kan jag verkligen inte men eh, tidigare har jag varit frisör ja. i tio år så det wow. har varit liksom mitt kreativa utlopp och nu har jag precis gett mig in på konditori och bageribranschen. i branschen Just det. Mm. så jag spenderar mina dagar på ett franskt bageri, mm. rullar croissanger och sätter ihop bakelser och nu snart ska jag också eventuellt då göra praktik på ett chokladställe och göra praliner Mm. Så att, eh. Jag har många strängar på min liv. Ja, men verkligen. <laughs> ja. Men frisöryrket, det har du liksom lämnat? Ja, jo, jag har det.
0: Mm.
1: Det var en fantastisk tid. Men jag är en ganska känslig person. Jag är en ganska inkännande. Och eh, att vara frisör då kan vara <laughs> ganska stressande. Uh. För även om det är väldigt roligt- så blir det också väldigt många situationer där du känner dig stressad och mm. nervös. Ofta i onödan. Mm. Att man är orolig över hur, hur kunden ska känna när det är klart.
0: Mm. Och så
1: vidare. Och det blir en sån psykisk press som jag nu tycker ja. att det är ganska skönt att leva utan. Ja, just faktiskt. Det. Att få vara kreativ i lugn och ro. Ja. Inte med någon som sitter och granskar ja, just varje drag. Ja. Inte för att alla gör det. Men, men en del. Ja. Så att just nu... Jag gud, du skulle med.
2: aldrig ha fått klippa mig. Eller så här, det hade varit synd om dig. För jag är så jävla <skratt> picky mot... Gud, jag har inte ens tänkt på deras
1: ah, deras känslor. <skratt> ja, jag sitter där bara, nej. jag vet du ah. vad, du måste klippa om det här för ah. att... <skratt> nej, men gud, det är ingen fara. Så alltså, jag, förstår, jag förstår ju det. Men jag kände att jag hade liksom haft eh, så många år av... Alltså, trevliga möten och också liksom, mm. lite mer svåra saker. Man får ju vara allting på en och samma gång. Mm. Så att nu ja och Så jag har dealat med ganska många sådana kunder mm. <laughs> Och det, det, har, det har oftast gått bra Men eh, jag är också en sån person som jag känner att Det är väldigt svårt för mig att bara slå mig till ro någonstans mm. Och tänka att det här ska jag syssla med till pension mm. Om jag tänker så, då ruttnar jag på en sekund liksom. mm. Så, eh, ja, vem vet Nu gör jag det här Om några år kanske det blir något annat mm. Jag försöker att tänka att jag kan inte tänka slutgiltigt.
0: Mm.
1: För då, då dör jag. Ja. <laughs> Så är det. Ja. Mm. Just det. Och nu är du då inne
2: i konditoribranschen.
1: Ja, kan man säga. Eller du är på väg ja. till den. Exakt. Ja, men det, är, det är helt fantastiskt. Det är som sagt då ett franskt bageri. Och jag lär mig. Lär mig jättemycket där Ja jag har ju sett, jag följer ju också
2: dig ja. på sociala ja. medier Det
1: kommer upp bilder på Jättetjusiga kreationer Ja alltså min Instagram nu är så skit så det är liksom, det är burlesk <laughs> Det är, jag teasar med bakverk ja. Och sen är det alldeles för många Kattbilder också <laughs> Så att, det är förvånansvärt att folk inte avföljer mig Det är typ var <laughs> det, är, det är väldigt så just nu jag, jag tycker att det är de... väldigt
2: fint alltså, Det är ju ja. ofta så här
1: positiva ja.
2: Glada, eller inte alltid du det, det är ganska det. personliga också men jo. Jo, sådär, det men,
1: Eller personliga menar privat ja. faktiskt På ett sätt som jag gillar
0: mm. Mm.
1: Ja, men Jag har märkt genom livet Att för mig så hjälper det faktiskt Att vara mer öppen Med mina mm. känslor och vad jag går igenom För jag har så länge hållit det för mig själv Mm. Och då har känt en väldigt stor tomhet och ensamhet. Men när jag började prata prata mer öppet om det så har allting gått mycket lättare. Mm. Och jag har insett att jag tyvärr inte är då ensam om ja. att ha sådana episoder. Just det.
2: Men det tycker jag faktiskt, om jag får alltså, vända mig nu till communityt, att vi är ganska duktiga på det. De flesta av oss, att mm. Många är ju väldigt businessmässiga och jag jag är själv en bidragande orsak till att att det är så. För jag jag har inte ett privat Insta-konto till exempel utan det är bara all business och mitt Facebook är också lite så. Men jag jag försöker flika in också verkligheten och jag tycker att ganska många inom vårt community faktiskt gör det och delar med sig av det. Och jag tror att det är viktigt för hela klimatet i nätvärlden. Att vara mer
1: ärlig. Det är absolut. Och det tycker jag du är, brukar vara väldigt generös med. Jag, jag tror att det är viktigt. För jag menar vi har alla våra struggles. Och mm. eh, man kanske ligger där i soffan en kväll Med sina fjädrar och kristaller. Och så här rödgråtna ögon. Och det ja. är, livet är inte alltid så lätt, men sen så nästa vecka befinner du dig på en scen mm. och känner dig starkast i hela världen mm. och jag tror att, att vi kan få känna så är också mycket tack vare att vi vet att våra vänner går igenom samma sak mm. Mm. då och då.
2: Jag tycker att det är väldigt så här, empowering att se mm. de flesta som jag följer faktiskt och ja. våra vänner och idoler att, att mm. de delar med sig Ja, det är väldigt väldigt storsint tycker jag mm. Kanske. För man behöver känna det. Att, eh, alltså jag har inte alls den erfarenheten som du har av att ursäkta mig. Men däremot så...
1: Bra. <laughs> den erfarenheten <laughs> önskar
2: jag ingen. <laughs> men jag har andra erfarenheter av att oroa mig för saker och ting. Och jag har alltid känt mig udda liksom. Och det är som du säger, det hjälper ju att, att få släppa ut lite. Så mm. ventilera lite ens tankar och... och jag kanske är lite hård också ibland, tänker jag. Men, men för jag blir arg på saker, ofta. Ja. Och jag, jag blir besviken på saker. Och det vill jag få ur mig. Och jag tänker att genom att formulera det så, så försvinner det faktiskt också. Det. Ja, ja.
1: Det, det tror jag absolut. Det är ju ett, ett steg i att kunna släppa ilskan. Mm. Att formulera den. Mm. Liksom. Det beror ju på hur man formulerar den. Ja. <laughs> Visserligen, men absolut. Och jag, jag tänker det. också att på något sätt det här... Du, får ju,
2: du kan ju säga om du inte håller med mig Men att mm. just för oss Som är kvinnor I liksom den bemärkelsen Som man tänker sig kvinnor då, liksom. Att vi har så, så otrolig press på oss Hur vi ska vara som kvinnor Och att både det här kroppsliga Men också hur man ska vara Vad man ska gå med på Hur man ska liksom visa upp sig själv i Vad man tycker och tänker så Det är också väldigt snävt
0: mm. Och att jag
2: tror att vi behöver höra att vi också kämpar med de här
1: kraven som ställs på oss. Ja, liksom. ja precis. Att det, det, är... det tror jag absolut. För det, det är ju så lätt att på något sätt fastna i... Man har en föreställning om att man måste klara av klara av alla de här kraven, mm. liksom klara av att vara en tuff, självständig person samtidigt som hela ens kropp kanske bara skriker efter bekräftelse mm. och närhet ibland. Det mm. Det är väldigt svårt att klara av att alltid liksom vara nyanserad. Mm. Mm. Vad djupt det blev. Oh, ja. Ja, ja. ja. Jag har varit sån sin
2: barnspins. <laughs> du, är såg en rolig, ah. rolig bild. Men jag såg en bild på dig du la ut, något så här gammalt. Ja. Där du såg ut att så, var en väldigt så här svår.
1: svår tonåring. Ah, oh, ja, <laughs> Nej, men det är en gammal bild som jag hittade från, jag tror jag var 15. Och jag var panda, om det säger någonting. Eh, men verkligen så här, otroligt liten och skör och iklädd mormors gamla så här tyll under kjol, Vit <laughs> med en massa små blommor och ett litet underlinne som jag hade hittat på second hand. Och världens största svarta hår och sorry, blick sitter mm. i en eh, träsoffa i trädgården. <laughs> på en bild som jag faktiskt har tvingat min mamma att ta. Aha. Så... Uh himla roligt, jag minns hur hon tyckte att jag skulle le uh. men hon, hon förstod ju uppenbarligen ingenting, hela poängen var mm. att jag skulle se mm. svår och olycklig och lite smått uh, anemisk ut
0: uh. Så. Uh. <laughs> så det
1: jag tycker uh. den, den, är, den är fett gullig den bilden för det är uh. verkligen så. ja uh, herregud
2: men där kom ju också, när jag såg den så tänkte jag så här, det här är ju en, en brud som har väldigt många sidor av sig själv i sin palett om man ska säga såhär uh om du håller med
1: mig om det. Jo, jo. Det, det stämmer. Absolut. Och det är någonting som jag har jobbat med större delen mm. av mitt liv också. Att hitta, hitta någon slags balans. Mm. För jag har en väldigt dramatisk ådra. Mm. <laughs> och, alltså herregud, när jag var liten jag kommer ihåg att jag, jag lånade så här Shakespeare-böcker när jag gick i <laughs> lågstadiet. Och jag...
0: Ja, oh,
2: gud. Behöver man den balansen tycker du? Eller?
1: Jo, ja. Jag tror jag mår så mycket bättre idag när jag har hittat någon typ ett sätt att liksom behärska mina känslostormar mm. lite mer. Och ja. också min självkritik. Livet blir så mycket enklare när, när man på något sätt kan hitta en lite jämnare ström mm. i sitt drama. Ja. <laughs> ja. Det är inte lätt. Vi har alla vårt ja. drama. Absolut. Visst, det är fint på film Men det är väldigt utmattande i verkligheten ja. mm.
2: Spännande det här med, med dina Influenser kring Du sa asiatisk film Ja, ja. Vad va kommer det ifrån? Och, och det här att du har
1: bott också i Japan Ja, äh, det tror jag kommer från Faktiskt min tid då Som äh, panda ja. Jag var inne på Pet Sounds Och äh, hade fått tips om Pizzicato Kato 5 mm-hmm. Som är ett Shibuya Kei, alltså lite så här japansk uh, indiepop mm. Lite med 60 talsinfluenser och kissmusik. Ah. <laughs> så så att jag började lyssna på dem. Mm. Och där blev jag väldigt fascinerad av det japanska språket. Mm. Började titta på deras musikvideos och sångerskan är helt fantastiskt cool. Och uh, man låtar som handlar om Twiggy och där mm. de försöker sjunga lite franska. Ah. Så det, det är väldigt uh. mycket av allt. Där tror jag ungefär att jag började hyra massa japansk film. Bland annat japansk. Och också då så blev det ju till slut att jag blev väldigt intresserad av japansk mode. Och åkte till Tokyo två veckor på semester. Och på väg hem grinade på flygplanet såklart. För jag kände på något sätt som att jag hade hittat hem. Jag hade hittat ett ställe där... där allt det där som jag har sökt fanns. Mm. Och där bestämde jag mig att jag måste komma tillbaka hit. Mm. I ett annat sammanhang än som turist. Mm. Så ett år senare, tror jag det var, så åkte jag dit och pluggade ett år japanska. Ja. Gud, vad häftigt. Ja, det, det, det är det häftigaste jag har gjort, tror jag. Ja. Och jag skruter fortfarande om det. Ja, men gör <laughs> det? det med all rätt. ja Det var väldigt roligt. Ja. Men där fick jag också... Ja, jag var ju liksom inte världens bästa plugghäst. Utan jag gick, tror jag gick ut så många gånger i veckan så jag kommer inte ens ihåg. <laughs> Men det, det, var ett fan, det var en fantastisk tid i ja. mitt liv. Ja, det förstår jag. Mm. Vill du åka tillbaka? Absolut. Mm. drömmen vore ju att åka tillbaka och faktiskt uppträda. Ja, ja. Där. Mm. Det skulle vara fantastiskt att träffa lite gamla kompisar också. Mm
2: att hålla kontakten med den här artisten som du ja. träffade där. Ja, Var... Uma Shadow. Ja, Uma Shadow. <laughs> ja. ja, jag kommer ihåg mig. För ja, precis. <laughs> <Exakt>. <laughs> ja, uh. Gud vad jag kan relatera till det, för jag har ju liksom min, mitt Hollywood och mitt New York uh. istället.
1: och där har jag Så. inte varit än. Nej. Men jag vill jättegärna dit. Ja. Uh.
2: Det är ju en skillnad från Tokyo, tänker jag. Fast jag, jag, yeah. jag kan förstå att, att det måste ha blivit samma känslor, för jag Ha absolut det där. Man känner att här är en plats där jag vill vara. Här finns det som jag söker. (laughs) Jassscenen i i New York fantastiskt. Det
1: verkar ju så häftigt. Jag tror att det som tilltalade mig så mycket med Tokyo var dualiteten i det hela. Att det är en så extrem stad. Med så många extrema klubbar, individer. Samtidigt som det finns det här tillknäppta, väldigt hövliga, mm. eh, omtänksamma, ödmjuka och lite det här med att be om ursäkt för sig själv. Uh. <laughs> det finns ju till och med liksom en grammatik uh. som, som bygger på att du liksom trycker ner dig själv Just lite det. om du pratar med någon som uh. typ står uh. över i rang eller man ska säga. Och jag tror liksom hela den dubbelheten uh. och allt snusk som de eh, håller på med där borta, uh, har, trots uh. det här pryda, okay. är Väldigt tilltalande.
2: Det är ju superspännande. Jag, jag förstår att utifrån det du berättar för mig att du, du kanske kände
1: igen dig i, ja, i det. verkligen. Uh. Jag kände att här passar jag in. Liksom. Jag, jag kommer ihåg att när jag kom hem så bugade jag fortfarande lite. Så, <laughs> <laughs> hela tiden. Ja. Jag var inte med av ja, med det nu. Men vissa ljud sitter kvar. Vissa uh. så här, små mellanljud som man gör. Uh. Som mm. Uh. Oh, gud, vad spännande. <laughs>
2: så och blev liksom en liten fristad eller ett... Uh... En del
1: av ditt hjärta kanske? Det kan man absolut säga. Tokyo mm. är en stor del av mitt hjärta. Mm. Min oas i världen. Mm. Nu har jag som tur var burleskvärlden också. Mm. Som Just. kan vara den platsen.
2: Har Tokyo... Finns det
1: också med i ditt artisteri idag? Eller är det någonting annat? Jag tror, jag tror nog att den tiden utvecklade mig till att bli en mer säker person. Mm. Och en person som insåg att shit, jag, jag syns och jag finns och jag är ganska awesome mm. och jag tror att det på något sätt gav mig en säkerhet som jag inte hade innan, uh. men rent så här nummermässigt och så, så har jag inte plockat in några sådana influenser än
0: Nej.
1: men alltså sexhopparna där är ju to die for jag önskar att jag hade handlat på mig mer roliga grejer, mer kostymer och sådär. Uh, alltså mm. det här är så
2: kul när du säger det, för att jag för jag har jobbat ett, en stor del av min... Mm. Alltså det jag har med mig från min så Det blev jag, att jag jobbar inom RFSU. Jag har en kollega där som heter Erik Senteval, Som är en stor inspiratör för mig. Han är ju 74 år. Aha, och okay. han summerade allt han har gjort för mig en gång. Han sa att det jag har jobbat med i mitt liv det är dubbelmoral. Ah. Och jag ser dubbelmoral i alla sam- samhällen. Att vi, vi, vi förväntas göra en sak. Och sen mm. håller vi på med så jävla mycket snusk
0: bakom det. <laughs> ja. Och, och det jag är... tänker
2: att Japan är ett exempel på det.
1: Oh ja, så alltså ja. de skulle kunna vara så här omslagspersonen för, för just den. <laughs> ja. Den ja. typen av dubbelmoral. Ja. Och det är härligt. Och i vissa mm. fall ganska ohärligt. <laughs> Men i de flesta fall härligt. Ja. ja.
2: Ja, det, det är framförallt väldigt spännande tycker jag. Och den diskussionen skulle man ju kunna bara fortsätta, liksom. Den är ja. superintressant. Bakom de kyskaste
1: dörrarna. Ja, ja verkligen. Ja. Ja. Jag blev också sugen på att besöka sexbutiker i, i Tokyo. Oh, ja. Alltså, det var så underbart. Men lite awkward ibland när man liksom går upp för någon sån här trappa och... Stöter ihop med ett tonårsgäng. Typ fem killar. Som blir helt fnittriga. Av att råka stöta ihop med en tjej. I kroppen. Men det var fint det
2: också. Nu innan vi avrundar. tänkte jag Är det någonting som du vill lägga till? Som
1: du vill säga? Så att vi inte... <laughs> um, ja, alltså eh, jag skulle väl vilja eh, slå ett slag för att, eh, att stötta de här fantastiska burleskklubbarna som mm. vi har i Stockholm yeah. och särskilt om man inte har varit än, alltså se till att gå på det, det som bjuds på burlesk.se mm, tror jag, eller på Instagram-kontot så finns lite updates om det vi har ju Stockholm Dolls, vi har fröken Frauke Burklesk det finns en hel värld där ute för er att upptäcka
0: mm.
1: och om ni vill att vi ska finnas kvar i hela <laughs> livet så är ni hemskt välkomna att komma och joina. Just det. Och glöm inte Bulletsk akademin också. Just det. Det är den bästa skolan jag har gått på i hela mitt liv. <laughs> Försäkert. Sure. Åh oh, vad härligt.
2: Jag tror att det får bli våra
1: slutord. Fint. Var kan vi hitta dig? Ni kan hitta mitt skitso- (laughs) Instagram-konto Id. Vengeance. Id. Vengeance. Och jag har stavat det med Z. Lite så här Vengeance alltså. Lite dansbandsaktigt. Jag vet inte om jag ville vara lite skojig där. Och jag finns också på Facebook. Under samma namn. just Och då kan vi se vad som händer. Ja, absolut. Som sagt, stort tack.
2: Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Burleskpodden. podden Glöm inte att ni har 15%-rabatt på passionofsweden.se. burlesk 15 är då rabattkoden. Så gå in och shoppa och stötta oss, för det gör ni då indirekt så att vi får behålla våran samarbetspartner finnas kvar. Samma
1: sak där. köp biljetter så finns vi kvar. Jag kan varmt rekommendera Womanizer för den som inte har prövat. Bra tips! Tack
2: för det. Vi hörs igen om två veckor. Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Burleskpodden är en sexpositiv podcast i samarbete med Passion of Sweden som säljer sexleksaker och underkläder på nätet. Passion of Sweden kan sexliga och Burlesque Podden älskar deras produkter. Ni hittar dem på passionofsweden.se.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.